0: Herkese merhabalar yeni bir yayından Özgürüz Radyo'dan konuğumuz Hakları Demokratik Partisi Haklar ve İnançlar üyesi Ermeni aktivist Murat Mıhçı 6-7 Eylül programında konuşacağız Bugün hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Evet 66 yıl önce 6 Eylül günü 1955'te başladık. Devlet Radyosu'ndan duyurulan ve aynı gün Demokrat Partisi yanlısı İstanbul Express gazetesinde atamızın evi, bomba ve hasara uğradığı manşetiyle verilen haberin hemen ardından Rum, Ermeni ve Yahudi yurttaşlara yönelik büyük bir saldırılar başladı. Normalde tirajı 20 bin olan o İstanbul Express gazetesi o gün 290 bin basılmıştı. O günden sonra bu 6-7 Eylül iki güne yayılan e, Ermeni, Yahudi ve Rum yurttaşları yönelik saldırılar e, büyük bir pogroma sebep oldu. Bugün biraz o günleri konuşacağız. E, tabii ki o günleri derken e, ülke tarihinin bir pogrom tarihi olduğu da aşikar ortada. O günden günümüze neler değişti, neler değişmedi. Bugünden o güne baktığımızda ne görüyoruz ve hangi dersleri çıkarmamız gerekiyor. Olası bir pogromların nasıl geçilebilir ki biz daha önceki programlarda da bunu dile getirdik. Yakın bir tarihte mültecilerin göçmenlerin yaşadığı Ankara Altındağda da bir pogrom e, pogromu sahne oldu. Buradaki mültecilere göçmenlere yönelik saldırılar da oldu. Tıpkı 66 yıl önce olduğu gibi yine medya aracılığıyla bu yükseltildi. Yalan bilgiler yayıldı ve büyük bir e, hadise meydana geldi. Bugün bunları konuşacağız. Murat Hocam şimdi bugünden geçmişe baktığımızda neler görüyorsunuz? Ee, biz programların önüne nasıl geçebiliriz?
1: Evet aslında çok fazla bir şey değişmediğini görüyoruz. Yani 66 yıl evvelki bu yaşanan sorunlarla ilgili, sıkıntılarla ilgili yaşanan tüm bu acılar ne yazık ki bugün için çok da değişen bir şey yok. Nedeni e, örnek o 66 bir yıl evvel e, bu e, olayları yaşatan insanlar yüz bin kişiye yakın e, bu e, saldırıyı yapan insanlar e, bu konuya dair herhangi bir bir özür bir yüzleşmeye dair e, bireysel olarak da yapmadı Daha devam ediyoruz e, evet iktidar o dönemki iktidar e, bu işe vesile olanlar bence muhalefette bu, bu işin e, haftalar öncesinden bu işin programlanmasıyı yapan Ve e, Anadolu'dan e, büyük şehirler, azınlıkların, az olanların e, yerlerine gelen insanların, evlerine gelen insanların, o e, e, toplu gelenlerin e, o günkü yöneticileri yine e, herhangi bir şekilde e, e, bu konuya dair bir adım atmadılar. E, bugün ise bakıyoruz, e, benzer 66 yıl sonra yine. E, Alevi yurttaşların, Kürt yurttaşların, hatta e, mültecilerinki son son gördüğümüz gibi Ankara'da yaşananlar, e, bunlar duyurulanlar ama minik çapta da olsa yazılamaları görüyoruz. Malatya'da benzer yazılamalar oldu Alevi evlerinde, oradaki protestanların evlerine, e, Hristiyanların evlerine benzer bir şekilde yine de e, yazılıkların, Ee, yaşadığı yerlerde bu kafesleme operasyonları, ergenekon kapsamındaki operasyonlarda kayıtlarda görüyoruz. Bunun e, işaretlemeleri açıkçası e, ne yazık ki e, bugün de e, sürüyor ve bundan herhangi bir yüzleşme de yok. En basitinden e, şunu söyleyebilirim. E, bugüne dair verilen meclis ödergelerine dair herhangi bir araştırma kararı alınmadı. E, i̇şte bu bile Bir yanıyla e, ya bunu kimler yaptı, neler yaptığı, sorgulamadığı, sorgulanmak istememediği e, çok e, belirgin bir durum.
0: Şimdi sorgulanmak istemiyor ama biliniyor aynı zamanda. Böyle bir durum da söz konusu. yani Kimlerin nasıl evet. yaptığını birçok şey aslında ortaya çıktı. E, görebiliyoruz. Şeyi de size soracağım şimdi. Ermeni yurttaşı olarak şimdi biz yakın tarihte de çok görmeye başladık. Evet Alevilerin yaşadığı yerlerde işaretlemeler yapıldı. İşte Elazığ'da, Malatya'da, Maraş'ta birçok yerde. Geçmişte de bunlar çok oluyordu ve bu katliamla sonuçlanan e, konularda işte Maraş katliamı ortada. Yine Sivas katliamında da yine aynı durum söz konusu. Yani 6-7 Eylül gibi bir gazetenin e, yazdığı, işte attığı manşetten kaynaklı tırnak içerisinde söylüyorum bu İnsanlar oradan harekete geçiyorlar. Yani medya bunu iyi bir şekilde kullanıyor aynı zamanda. Şimdi siz bir Ermeni yokluk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz. E, kiliselerin önünde de aynı şeyler yaşanıyor. Yani siz kendi cephenizden de baktığınızda yani o tedirginlik devam ediyor diyebilir miyiz?
1: E, tabii ki yani bunu söylemek mümkün. En son Kadıköy'deki yaşananlar, Kuzguncuk Kilisesi'nde iyi yaşananlar çok bariz bir şey. Yani Bugün hani Kadıköy Meydanı'nda. Herkesin bildiği İstanbul'daki Kakedon meydanı vardır. Bugün üç kişi çıksa bir konu hakkında basın açıklaması yapsa hemen bir müdahale olur. Toplu bir şekilde kilisenin üzerine çıkıp dans ediliyor. Oralarda yazılamalar oluyor. Önüne bilmem neler yapıldı kaç defa. Keza yine bir çocuk kız yetimhanemiz olduğu bir eski okulumuzun duvarına okulun açıldığı gün 2-3 sene evvel dönem önce. E, yazılamalar oldu ve bunların failleri bulunmadı. Bulunanlarda ya şeker hastası ondan dolayı yapmış ya da deli. E, peki bu okul kilisenin üzerine çıkıp dans edenlere müdahil neden olunmadı? O müdahil olunmaması açıkçası şöyle de bir gerçeği de gerekiyor. Bir eskisi gibi artık buradaki insanlar çok fark edilmiyor. İkincisi ya e, bu sadece o kadarcık bir yer e, toplu yaşanılan yerlere böyle bir saldırı olsa e, emniyet ne kadar müdahil olur? Bu tedirginlikleri de var. Duvar yazılamaları zaten nefes söylemeleri noktasında her daim oluyor ve e, bu işte ne bileyim kurtuluşta İstanbul'da e, çeşitli yerlerde çeşitli inançlarda yani bu, bu gerçekten tabii ki bir tedirginlik yaşıyor. E, i̇nsanlar da belli bir noktada e, burayı da terk ediyor. Yani bugün baktığınız zaman e, esas sorunda bu e, yani azınlıklar dediğiniz e, 40 bin civarında belki Ermeni kalmıştır. Bunun sayısını en iyi bilen Yine e, devlet e, 15 bin civarında belki bir Yahudi, 2000 civarında, 2000, 2500 civarında Rum, e, yani Makedonmuş, Bulgarmış onlar zaten 500'lerin altındadır. Süryaniler çok az. Yani toplasanız bir Fenerbahçe stadının içine kısa mı, şey, dolduramayacak kadar bir kalabalıktan bahsediyorsunuz. <gülüyor> Neden bahsediyorsunuz? Ama esas sorun şu. Ee, bu, bunu tekrar tekrar yenilemek lazım. Ee, kod uygulaması halen geçerli. Yani bu kod uygulaması nedir? Ee, kod 1 Rumlar, kod 2 Ermeniler, kod 3 e, Yahudiler olmak üzere sıralanıyor. Ve bu kodlama sistemiyle siz ne kadar kendinizi Türk, ne kadar kendinizi Müslüman, ne kadar kendinizi Milliyetçi Müslüman yapsanız dahi kod uygulamanız neticesinde sizin bir kodunuz var ve sizin Yedi cettinizden bunu biliyorlar ve bu kod uygulamasına göre okul kayıtlarınız oluyor yani bu bir gerçek, e, kayıtlı bir gerçek. E, böyle olursa e, geçmişte e, varlık vergisini hatırlayacaksınız belki bir konuda e, kendini çok dindar Müslüman olan gören birinin ailesinde geçmişinde bir kod uygulamasından azınlık olduğu için en büyük vergi, en büyük sürgünü onlar yaşadılar. Onlar da yaşadılar bizim gibi Hristiyan aileler gibi yani dolayısıyla bu uygulamalar var olduğu sürece bu nefret söylemi var olduğu sürece korku ne yazık ki sürecek
0: peki yüzleşmenin önemine gelmek istiyorum siz başta da bahsettiniz yüzleşme vesaire yapılmadı diye şimdi yüzleşecek konular çok işte 1915 Ermeni soykırımı var Madımak var Maraş var 6-7 Eylül var yani saymakla bitmez aslında çok yüzleşilecek şeyler yüzleşmenin önemi nedir Murat Bey yani Ee, daha böyle basit bir dille anlatacak olursak, yani yüzleşme bu tarz toplumsal kıyımlarda, programlardan geleceğe yönelik baktığımızda nasıl bir e, önem
1: taşıyor? Ee, şöyle e, özetlemek isterim. 1909 Adana Kriki olayları 70 bin Ermeni'nin katledildiği yazılır. 70 bin Ermeni'nin katledilmesiyle ilgili... O dönemki iktidar, meclis bir araştırma yapsaydı ve bunun sorumlularını sözseydi belki 1915 olmayacaktı. 1915 eşten yüzleştirebilseydi belki daha sonra 1936-37'de e, şey, Dersim'deki yaşananlar olmayacaktı. Daha sonrasında belki e, Yahudilere, Edirne'de yaşananlar olmayacaktı. 42'de varlık vergisi olmayacaktı. Ve 1955'te de yine e, bu yaşananlar dederler ne e, program olmayacaktı. Evet. E, yani bu daha sonrasına da devam edelim yine gene 1999 Adana olaylarını andıran küçük çaplı Sivas'ta, e, daha Malatya'da, Kürt halkına yönelik bölgede çeşitli saldırılar oluyor. Bunlarla yüzleşilseydi ve bunların failleri e, belki bulursaydı ve bunun anıtları ve bunun nefret söylemlerinin gerçekten e, eğitim sistemimizden de kaldırılsaydı ben toplumun birbirleriyle çok daha barışık ve çok daha birbirini anlayan bir yerden e, hareket edeceği düşünüyorum. Ve bu coğrafyadaki insanlar da göç etmemiş olacaktı. Şöyle bir özet ve, e, vermek isterim daha aslında çok 66 yıl yani 66 yıl evveli yaşayan çok insan var ve bunu izleyenler de var. 1 milyon 210 bin insan yaşıyor İstanbul ve bunun yaklaşık 1 milyon 200 binin yaklaşık 200 210 bin civarında azınlık yaşıyor. Bunun yani 6'da 1 bir halktan bahsediyorsunuz. Bunlar 1915 sonrasında ve 36 sonrasında yaşanan bir kitleden bahsediyor. Bugün Toplasanız Türkiye'de bahsettiğim rakam 60 bin bulmaz. Yani tüm tüm tüm yani kimi katarsanız katın 60 bini bulmaz. Ee, Vicky, 60 altmış binde e, belki de çok iyimser bir rakam söylüyor. Bu göç bir anlamıyla bu coğrafyanın bütün o kültürü de yok etti. Peki bu yüzleşme bu saatten sonra kime e, gerekli? Burada olan en fazla çoğunluğa. Çünkü o çoğunluk da yarın bir gün kendisiyle e, e, şey yarım mesepsel olacak, yarım memleketcilik olacak, hemşericilik olabilir, her şey olabilir. Çünkü artık burada azınlık diye tabir edilmiş olan bizlerin azaltılmış olan bizlerin e, 60 binin inanın belki 30-40 bini gerçekten çok yaşlı. Kalan 11'i çok rahat assimilasyona uğramıştır. Kalan 10 bin içerisinde de muhtemelen önümüzdeki dönemlerde de e, göçler e, yurt dışına olacak e, ve e, e, baktığınız zaman çok fazla az olan toplum çok fazla birbirleriyle evlilik de yapamıyor asimnasyonlara tabi tutuluyor ve çok da üreyen çok da çocuk yapan bir toplum değil ve dolayısıyla bunlar açıkçası 20-30 yıl sonra çok daha az şeyler olacak ve bu sorumluluk aslında azınlıkların değil, özgün yaşadıkları yüzleşme en en fazla çoğunluklar için çok değerli olacak bu anlamda En fazla bu konuyu önemseyen insanların çoğunluklar olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdi bu konuyla ilgili röportaj yapmak istediniz ve konuşabilen ve bu konuda bizimle birlikte 4-5 kişi veya 10 kişi yoktur yani bilmiyorum. Yani ben en azından bugün 6-7 Eylül'e dair e, dünden bugüne en az 3-4 yerde yer aldım. Zaten Özgür Basın'da çok kısıt bir yer var. Bunu konuşabilen ortamlar ne yazık ki yok ve bundan yüzleşmek için de aslında o çoğunlukların bu konuları çok daha e, önem verip e, kendi içlerinde tartışması lazım. Bu gelecek için çok çok önemli. Bu is İslami kesindeki Müslümanlar için çok önemli, dindarlar için çok önemli, Aleviler için çok önemli, Kürtler için çok önemli, Türkler için en fazla önemli. Bu e, Bununla yüzleşmek bence e, korkulacak bir şey de e, değil inkarcılık her zaman
0: tehlikedir. Evet bir yandan da milliyetçiliğin kullanışlı hikayesine de değindiniz bir yerden sonra. Yani Türk, Türk milliyetçiliği daha çok işte ülkedeki azınlıktan aslında de, kendisinden olmayana karşı e, tırnak içerisinde kışkırtılmasından dolayı hareket ediyor. Ki yakın tarihte de Sedat Peker de bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Korkut Eken'in öldürül şey Korkut Eken diyorum gazeteci Kutlu Adalının öldürülmesiyle ilgili Kıbrıs'taki yaptığı haberlerden kaynaklı şey demişti yani biz gençlik milliyetçilik yap dediler kardeşimi gönderdim vesaire demişti ee, bu yakın tarihte de aslında duyduğumuz e, önemli konulardan birisi aynı zamanda şu an söylediklerinizle de paralel bir şekilde ilerliyor peki evet. Son olarak şeyi sorayım size. Evet yüzdesi çok önemli olması gerekiyor. Çok da güzel özetlediniz. Adana konusuyla öz eee 15 olmazdı. 1915 ile 37 38 dersim olmayacaktı. 6 7 Eylül olmayacaktı. Maraş olmayacaktı vesaire vesaire. Peki şu an Türkiye'ye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani ben en azından buradan baktığım zaman şu an bir kaotik bir ortam görebiliyorum Türkiye'de. O son yaşanılan Ankara'daki e, pogromdan sonra siz nasıl görüyorsunuz?
1: Yani açıkçası ben biraz daha farklı bakıyorum. E, ben bu, bu olaylara bakışın aslında geçen e, dönemlerden daha keskinleştiğine bakıyorum. <gülüyor> bir kesim var bu konuya çok daha e, insani ve vicdani bakıyor. E, <gülüyor> biraz daha bilgiye açık ve e, kesim var ve bu az bir kesim değil ve umut olan o kesim var. Bir kesim de bunun tam zıbı. O e, vicdani kesime karşı bir düşmanlaştırılmış aslında bölünmüş bir toplum halbuki görüşü. O toplum işte o, o düşmanlaşan kesim işi çok keskin. Yani o günkü yüz, binin, yüz bin kişi sokağa e, dökülmüş ve e, pogromla ilgili e, yaşanan 6-7 Eylül ile yaşananlardan çok daha keskin belki de bir toplum var. E, bu her an e, çok rahat gaza getirilebilecek ve e, kullanılabilecek bir toplum. İşte bu bazen bu mülteciler üzerine olabiliyor, bazen her an e, işte Azerbaycan Karabağ savaşında Elmeniz e, mahallelerinde yürüyebiliyor, korkutucu hal al, alabiliyor. E, ama e, bu bu bu atmosferle, bu coğrafya, bu milliyetçilik e, yalancı milliyetçilikten bir yere gitmeyeceğini halen anlayabilmiş değil. Ama evet. e, Bir yanıyla gerçekten bu işe merak eden bir kesim var. Dinlemek isteyen, öğrenmek isteyen bir kesim var. Bir yandan da çok kesim var. Bu, bu çok çok vahim bir hale dönüşebilir. Ve bu da bence kullanılmaya çok açık bir e, durum. E, korkutucu e, ama bir yanıyla da çekinmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda e, tekrar tekrar... E, Birlikte birbirimizi anlayan dili oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, evet bir toplumun 6-7 Eylül'ü e, benim ailemden birileri bu tecavüzleri, bu e, okulları, bu kiliseleri yıkmış olamayama diyebilmesi halini bile ben bir yanıyla aslında saygı değer buluyorum. Yani benim atalarım bunu yapamaz. Bu çok önemli bir şey. Ama bir yanıyla da bunun olur olurken de yüzleşilirken de Demokratik alanda konuşma alanları açılırsa esas yüzleşmenin gerçekleriyle belki ülke daha demokratik bir ortama oluşacak. Ben önümüzdeki dönemin her iki kesim açısından da çok belirleyici duruşunun ortaya koyacağı dönem olmuş.
0: Umarım diyelim bir de yani... Sürekli tarihler geldiği zaman konuşuluyor. Ee, şu an medyada baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz gibi medya kuruluşunun dışında e, bu konu çok ele de alınmıyor aslında. Yani Birçok ana akım medyaya baktığımızda bunlar işte o dönem yaşanmış tatsız hadiseler olarak kayıtlara geçiyor. Bir daha yaşanmasın mesajları veriliyor. Ee, bazıları işte bir tık daha cesaretli davranıp işte yüzleşmenin yesinden bir şekilde bahsediyor ama ne yazık ki Şu anki şeyde bunları yani ciddi şekilde masaya yatırılmaması da büyük eksiklik, büyük problem. Umarım tekrar aynı şeyler yaşanmaz diyelim. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, sadece izin verirseniz bir 20 de olsa bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, biraz önce söylediğin şeyi çok değerli buluyorum. Evet, Böyle dönemlerde benim gibi işte, biraz daha konuşan, yazan, çizen insanları Ee, çok aranıyoruz ve bu konuları konuşuyoruz. Evet, ama ben bunun e, e, bugünler dışında da konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok daha rahat ortamları, daha daha uzun. Bu ülkede demokrasi gelecekse önce 1915'ten yüzleşilmek. Ve 1915'ten yüzleşilmek, e, inanın Ermenilerden de e, bu coğrafyada kalan en fazla çoğunluklar için önemlidir. E, farklı düşüncelerin, farklı birlikteliklerin yan yana olabileceği bir anlayışı sağlamak lazım. Halkların yakınlaşması, hakların birbirini tanışması da sizler gibi özgür alanlarla oluşur. Ben sizden e, özel ricam, lütfen bunu 6-7 Eylül'de, lütfen bunu Hrant'ın ölümünde, 24 Nisan'da veya Dersin e, Kırım'ında e, konuşmayalım. Daha sonrasında uzun uzun konuşalım, daha geniş konuşalım, neler yapabileceğimiz konuşalım diye sizlerden özel rica etmiş olayım.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, çok Murat ile birlikteydik. HDP Haklar ve İnsanlar Komisyonu üyesi, Ermeni aktivist yazar. Muratmış bugün konumuzu 6-7 Eylül programını, programını konuştuk. Tabii ki de 6-7 Eylül'de işte ne oldu, ne bitti, çok onun detayında kalmadık. Zaten birçoğumuz biliyor ama aslında evet bunları da konuşmak lazım ama tercihimiz biraz da bugünden o güne bakmak, o günden bugüne bak bakabilmeyi ve yüzleşmeyi aslında konuşmamız lazım diye düşündüm ki tekrar aynı şeyler bir şekilde yaşanmasın Umarım bir katkımız da olmuştur bu konuyla ilgili tekrar böyle şeylerin yaşanmaması dileğiyle diye dileyelim başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın